0: Víte, proč oběti narcismu často neumí vyjadřovat své emoce? Je to obzvlášť proto, že jsou to lidé, kteří si myslí vnitřně, že toho musí hodně vydržet. Jsou to většinou záchranáři nebo dříči, kteří vlastně musí snést všechno. Většinou to vychází už z výchovy, že doma si nemohli sednout, nemohli odpočívat, museli furt makat a dokazovat, že jsou k něčemu dobří. A vlastně, když se nějak vyjádřili, tak to většinou nemělo žádný význam, proto padli většinou do mez naděje. A začaly své emoce potlačovat.
1: Já si všímám na našich konzultacích, které máme s lidmi, tak uh, oni neumí jako vyjádřit emoci ve smyslu toho, jako že se, já to řeknu na rovinu, prostě když vás to nasere, naštve vás to nebo něco takového, tak ty hodní lidé, ty, ty oběti toho narcismu často neumí vyjádřit ten vztek, tu zlobu, to jako a dost. Většinou to přicházíš s nějakou jejich Reaktivní obranou, jo. O tom jsme točili taky jeden podcast. Reaktivní obrana, máme na to skvělý článek. Oni totiž mají strach z jakéhosi konfliktu. Přece, pokud já jsem ten dobrý, hodný, tak se nenosí, abych jako se dohadoval, a hádal a měl nějaký konflikt. Jenže, pokud máte v sobě přesvědčení, že skvělý, dokonalý, romantický, úžasný vztah nemá konflikty, tak se bledete. Konflikt je normální věc, která ve vztahu, je nevyhnutelná v podstatě, protože každý jsme naprosto úplně jiný. Takže pokud lidé, oběti narcismu, jsou často vlastně ty lidé, kteří se bojí toho konfliktu, no a to je ten důvod, proč ten narcista s ním má ten vztah. Protože narcista nechce mít vztah se mnou. Zkus na mě manipulaci a uvidíš ten výbuch, že jo? Takže on by se mnou nemohl přežít, on by říkal, jak s tímhle člověkem můžeš vůbec žít, sakra, jako s tímhle agresivním násilníkem. Jo, tohle by řekl ten narcista o mně. A já bych řekl: přestaň manipulovat, a já přestanu tohle dělat. Tak se pojďme dohodnout, jak spolu budeme komunikovat, anebo konec. Ten vztah nemusí být, jestli nechceš.
0: Je to tak. Často to vzniká už v dětství, když vlastně ty fobie z konfliktu je o tom, že jste jako děti třeba zažili, že se vaši rodiče neustále hádali, a vy jste si řekli, že takový nikdy nebudete. Nebo jste tam zažívali obrovský strach, tak jste se začali potlačovat, protože to nikam nevedlo a vlastně potom. Mám, často, moje klientky často říkají, ale já jsem nekonfliktní a mají to jako ctnost. Ale nekonfliktní je to o tom, že potlačuju sama sebe. Jo? To je vlastně další takových důvodů, proč se oběti narcismu, ne, nevyjadřují své emoce. neříká, jak se cítí uvnitř. Protože to vlastně nikdy nemělo smysl. Už, je, už v dětství se naučili, že to nemá smysl. Protože často, často je vidím u svých klientek, mají takový vnitřní pocit, na mě nikomu nezáleží. Je to stejně jedno. Nebo pocit té ne, ne Takže a dělám, co dělám, stejně s ničím nedočkám, stejně je to úplně jedno. Takže se naučí potlačovat, mm-hmm. co cítím.
1: Hlavně oni, oni se naučí jako bát se odhalení svých emocí. Tom, já to tam vnímám, protože vlastně u narcisty, a to si říkáme, nikdy mu neukazujte své emoce, oni se z toho živí. To znamená, že když jako, to chci říct, to je nádherný, to chci doplnit, protože. Máme kurz odhodné dcery k silné ženě, k sebevědomé ženě. Je to prostě pro lidi, pro ženy i muže, ale zatím to otvíráme především pro ženy. Že to je pro lidi, kteří měli narcistický rodiče. A narcistický rodiče vlastně po vás chtějí. Teda, když odhalíte emoci, tak přijde manipulace, tak přijde znevážení, ublížení. A to je přesně důvod, proč se vlastně oběti narcismu bojí, mají strach s odhalování svých emocí, protože při, vždycky přijde nějaký útok. Vždycky to zneužije někdo. Ne, musí to být hned, může to být za, za, pár, za pár dnů. Já jsem, já jsem vlastně si všiml, když mluvím o tom kurzu pro ty hodné dcery, nebo jinými slovy pro oběti narcistických rodičů, vlastně kterým který už jsou dospělé děti, tak tam jsem si všiml jedné věci. Oni mají jakýsi pocit, že musí být dokonalý emočně. Jo, že přece neměl bych se cítit tak, jak se cítím. To je přece špatný. Maminka mi přece říká, že když se cítím takhle špatně, no tak to dělá proto, aby ze mě něco bylo. Takže já a teď se cítím špatně. A to je něco špatného. Takže já musím mít ty svoje emoce pod kontrolou. Jo, protože často i ty narcistický rodiče, ten narcista říká, Prosím tě, dík psychiatrovi jsi úplně nemocný, jako měl by se zhlídat, nebo řeknou, skrocí toho svého manžela prostě. Jo, musíš mít emoce pod kontrolou. A to je to, proč oběti narcismu Mají obrovský, jako takové až perfekcionalismus, dal by se říct, emoční perfekcionalismus v tom, že já přece navenek nesmím dát najevo, že se ve mně něco děje, že se to tam zbouřilo. Jo, tak mlčej, potlačují to a mají, jak Evča říkala před chvilkou, ten strach z toho odhalení. a to nikdo nevidí, to, co se ve mně děje. A já přece na veliknu jsem byla perfektní, dokonalá. A ne přijít do společnosti a vypadat jako tyjo, troska a ostatní se měj, co je, co se stalo? Nic, starý mě doma seřval, zničil, gaslightoval. už tři dny to trvá, mlčí, nemluví se mnou. a ty oběti narcismu jdou a tváří se jako dokonalá rodinka, Jo, mají strach z odhalení a musí být emočně perfektní.
0: Ono jde o to, že často vlastně ty, ty by oběti toho narcistického zneužívání úplně by potlačují své emoce a potlačují to vnímání. Oni mají pocit, že by se tak vůbec cítit neměli. Proto často by znevažují to, co cítí. Úplně jako si říkají, ne, to je špatně, abych se neměla cítit takto. Tohle bych vůbec neměla potřebovat a úplně tak jako mají tam tu důležitost na posledním místě, protože že vůbec nejsou důležitý a že to cítí to není důležitý a nejsou oprávněni se takhle vůbec cítit. Takže vlastně to je potom vede úplně do pasti potlačování a spousta vlastně obětí narcismu jsou submisivní. Měla v pocitu, že by se měli zavdět za každou cenu. Prostě hlavně, ať jsou ostatní v klidu. A tam je ta úplně ta past, kterou často nacházím s klientkami. Že vlastně je úplně jedno, jak se oni cítí, hlavně, že ostatní kolem nich se cítí dobře. Takže na nich zase tam je ten často ten vzorec, na mě nezáleží, hlavně, ať jsou ostatní v pohodě. Což nás zase vede do úplné vyšťavenosti, do obrovských potom často emočních bolestí nebo psychických, fyzických bolestí.
1: Jednou, Jednou z věcí, kterou si všímám, a protože se včou koučujeme klienty, právě oběti narcismu, ať už to jsou v pracovním prostředí, soukromým, ale i dětí narcistických rodičů. A když je koučujeme, tak si tam všímám jedný, jedný věci. Oni vlastně jako potřebují souhlas od toho narcisty, většinou od toho rodiče, protože my hledáme, co se vlastně děje, že jsou tak šťastní Ty Oběti narcismu často sdílí, že jsou jakoby prázdní, že úplně vyhořelí, že, vo všechno, že kolem sebe najednou nic jako nemá, že nejsou schopní být šťastní. Což je takový da- často následek gazlightingu, jo? to je ten dopad toho gazlightingu. No a jinak český název bych dal plynulé týrání gazlightingu. Hmm. Takže oni, oni potřebují, a to byli vytrénovaní často v dětství, že potřebují jako souhlas aby mohli být šťastní. Jinými slovy, oni jsou zodpovědní za, štěst, za štěstí toho druhého. Oběti narcismu se často chovají tak, že oni jsou zodpovědní za štěstí toho druhého. A tak přece nemůžou být šťastný, když ten druhý není šťastný. Jenže narcista, ten predátor, vám neustále dává najevo, že vy jste zodpovědný za jeho štěstí. A před, on, navenek on se otočí a bude vypadat jako šťastný člověk. Všichni budou říkat, wow, to je úžasný chlap, šťastný, veselý, jo, úspěšný, jo, nebo žena. A pootočí se na vás a v tu chvíli vy jste zodpovědný za to, jak, jak se cítí. To za to můžeš ty, kdyby se s tak nech No teď se ale usmíval, no a na tebe se nemůžu přece usmívat ani. Za to, jak se včera chovala, myslíš, že to jako přejdu jenom? Počkej, jsme se omluvili. Co no, omluvili? To nebyla omluva, to jsi jenom přiznala, že mám pravdu. A ja, to je přesně ono. Takže ty oběti narcismu často jakoby jsou doslova závislí na souhlasu toho predátora, jestli se můžou cítit šťastně.
0: Protože kdyby náhodou neměli ten souhlas, tak by se mohli cítit nemilovaný nebo měli by tak z opuštění. A proto spoustu obětí narcistů mají obrovskou závislost na lásce. Zase to vychází často už z dětství, protože většinou obětí narcistů svých partnerů je to to, že už to zažili v dětství, že už měli jednoho z rodičů narcistů nebo velmi narcistického rodiče s narcistickým chováním. Nebo i trenéra, vychovatele. Jo, ano, to přesně. nemusí
1: být jenom rodič, to mohl být, to mohl být kamarád a oni byli dlouho ve vztahu s tím kamarádem, který, nebo kamarádka narcistický je Prostě zneužívala.
0: Proto vlastně nemůžu Oni riskovat to odmítnutí. Je obrovská potřeba lásky. A oni budou dělat všecko proto, aby se cítili milovaní. To znamená, budou třít a obětovat se pro ty druhý až do, vlastně do morku kosti, až do, tatelní, do totální vyšťavenosti, do, až někdy skutečně věč, lidi skončí až na samém dně, protože úplně potlačí to vlastní já jenom proto, aby ten druhej měl rád. A snaží se udělat ještě něco dalšího a dalšího a dalšího, a třeba už to tentokrát vyjde, a jsou v začarovaném kruhu. A když jenom zacítím maličkou nákonost, tak jsou šťastní. Oh, a konečně. Ale kolečko se točí dál. Netrvá to dlouho. A vlastně bys, potom se ty oběti stanou závislí na tomhle kolečku, na tom dramatu, ze kterého často nejde dlouho vystoupit, protože ten strach z toho odmítnutí, to, že ztratím tu lásku, lásku vlastně často života. Protože na začátku to bylo tak ohromující, vede k obrovskému strachu a proto se tak vlastně submisivně oddají tomu partnerovi.
1: A se, že jsou závislí na lásce. Jedna, jedna z věcí, proč, proč se ještě uvědomuju, že vlastně ty oběti narcismu neumí vyjadřovat emoce, je to, že vlastně ten narcista je chudáček. On je křehký. On měl brutální dětství, on to neměl jednoduchý mu stačí maličko a už by, už by se zhroutil a za to můžu já a celý vztah by se nám rozpadl. A to krásně doplňuje to, co teď Evče řekla, jo? ta na té lásce, ten strach z toho opuštění, jo? z toho odmítnutí, do toho ještě pocit, oh, on je chudák. Já ho musím, já mu musím pomáhat. On měl hrozný dětství, on, hrozný, on tak trpěl. On měl on měl to šílený, on to měl fakt šílený. No a proto já přece nemůžu, já nemůžu vyjádřovat emoce, protože ve chvíli, kdy vyjádří emoce emoci a náhodou jde cítit, že to je vaše, že to je silný, no tak ten narcista opad, upadne do té oběti, on je pořád oběť, ale on, on se stane najednou tím mučebníkem, což je jeho, dá, dá se říct jako cnost, jako on je ten mučebník a díky tomu je tak úspěšný a superový. a vy jste ta mrcha, která teď zneužívá ty jeho citlivosti, křehkosti a chce ho zničit a jste manipulativní a měla byste se jít léčit. Protože takhle se k němu nikdo nechová, takhle zlé a ošklivě a vy jste šílená a to nemá cenu s vámi skoro žít. A budu teď mlčet a nedám ti na jevo nic. Nedám ti na jevo nic a přesně budu dělat to, že ti budu odmítat. Protože vím, že ti to vadí. A to je, vidíte krásně, že když popisujeme, proč, proč ty oběti narcizmu nejsou schopny vyjádřit své emoce, tak tady krásně vidíte, proč ten narcista s těmi lidmi je. Protože to, to jsou oni. To je to, je to kdy mu dáváte to žrádlo emoční, kdy on se cítí vlastně jedinečné. Jo, funguje to. Protože kdyby na mě zkusil jaký chudáček, který ale za co si můžeš ty? Přestaňte ten Remca, to, že ti Tadinek mátil, kritizoval, ničil, šikanoval, týral. Zdoužej, no, to je tvoje, musíš jí léčit.
0: In, jo, ino, Jestli to
1: máš to trauma tak silný, ale, ale na mě to neskúšej. Pojďme se spolu pobavit, vědomně. To, jak se teď chováš, mě je nepříjemný a já dál s tebou takhle jedna nebudu. A to je ta autenticita. O tom jsem mluvil ve videu, kde mluvím, co se stane, když narcista se potká s autentickým člověkem. A to je to, co by se vlastně oběti narcismu měli začít učit být autentičtí. O svý no To
0: Tomu je dlouhá cesta, protože vlastně to, že to tak ty oběti toho narcizmu dlouho dovolují, je proto, že to je pro ně standard, je to prostě pro ně normální chování. Většinou oběť narcisů není někdo, kdo to nezažil jako dítě, nebo nezažil extrémní chování od svých rodičů jako dítě. Protože kdyby to pro vás nebylo normální, tak byste v tom nevydrželi neby se v tom nebyli, ale protože jste jako kdyby, submisitní, umíte se potlačovat, umíte se ty srdcaři se srdcem nadlaní, tak si to necháte líbit, dokud se nepropadnete úplně do beznaděje. A to je vlastně další důvod, proč oběti narcismu nedokážou vyjadřovat ty emoce, protože když jsou potom už beznaděj, zoufalství, že neví, co, co dělat dál, tak se ještě víc uzavírají a mají pocit, že nic nefunguje, nic se nezmění, že vlastně jejich osudem je trpět. A pokud se nedozví o tom, že existuje narcismus a že, že skutečně to není normální, tak se skutečně můžu dostat do obrovských psychických problémů a často k nám už lidé chodí právě s obrovskými psychickými problémy, protože se propadli do té naděje. A pokud se od toho neodrazí s nějakým zdravým způsobem, tak vlastně v tom trpí dál. Hmm.
1: Pokud nás posloucháte a patříte mezi tyhle ty lidi a já věřím, že ano, že, že zrovna vy nás posloucháte, tak teď řeknu něco, na co věřím, že mi většina z vás řekne, no, tak přesně tak to mám. Přece vy nebudete projevovat zlost, přece nemůžete vybouchnout. Přece nemůžete říct, jdi do hajzlu, co to na mě zkoušíš, co jsi za hajzla jako, tohle to není možný snad. Tohle přece nedokážete, protože to nejste vy. Nebudete se přece snižovat na úroveň vašeho otce, matky, vychovatele nebo někoho, s kým jste se v minulosti setkali a bylo to fakt nepříjemný. Ona vás řvál, jo? Zbyl, zl, měl neskutečnou zlost a vy jako děti jste to viděli a řekli jste, ne, já nikdy nebudu. Nikdy nebudu jako ten táta. Takže vy vlastně potlačujete v sobě zlost. Potlačujete v sobě vztek a když ho neprojevíte, no tak uvězněná emoce ve vás začne Vlastně hní, když to do slova řeknu. Ona nejde ven, je tam vevnitř a bude to mít negativní na vás dopad. No a díky tomu pravděpodobně přestanete vyjadřovat jakékoliv jiné emoce, protože když potlačujete zlost, tak začnete potlačovat i jinou emoci. A pozitivní emoci. Vůči svým dětem, vůči svým přátelům. Najednou přestanete být nějaká ještě. Protože to tělo si pamatuje potlač to, potlač to. Takže když já vždycky začínáme s klienty, kteří to objeví, je to nový pro ně, tak jim řeknu dovolte si být nasraná prostě si zařujete, že to je hajzel a napište mu dopis, neposílejte mu a napište mu dopis a přečtěte mi ho na příštím coachingu co si o něm myslíte, no to byste se divili co z těch jemných křehkých paníček, když to takhle nazvu, ale já myslím bytostí o nádherných, vyleze když tam vidíte krásnou ženu a najednou z ní vypadnou ty slova, kterým v ní byly nahromaděny za celý ten život, za těch třeba 25 let žití s narcistou. Co tam z ní vyskočí ven, protože oh, a pak je to vždycky jako uvolňující. To na nich vidíte, jak se úplně promění, jak ta emoce vytřiskne ven, jak se rozbrečí, jak to v, fakt jde očima všim ven. Většina,
0: <laughs> většina obětí narcismu právě neumí právě tu zlost, mají potlačenou v sobě. A uvolnit to je úplně léčivý. Existuje, pokud jste s nikdy nedovolili vyjádřit zlost, nebo máte pocit, že ho máte nahromaděnou, je úžasné cvičení, že sečnete boxovat do polštářů a říkat si třeba o toho, co cítíte, co vnímáte, to se vám nelíbí. A uvidíte, co se ve vás uvolní. Často je to obrovský nával třeba slz v steku a je to v pořádku. Pokud to tam je, tak je dobrý, že to jde ven. A dovolte si to. A může
1: teď začít chodit na fitbox, na různý takovéhle sporty, který boxujete a vy, ten, vy si tam jdete zacvičit, ale, ale jdete vytlačit ven tu svoji zlost do toho boxovacího pytle, jo?
0: Nebo si zakřišet v autě, to je taky dost léčivý. Vlastně prostě vyjádřit to ven, než jste tam sama ideálně, <laughs> nebo sám. Další, další co dělají obět narcistů, jsou vlastně, že za každou cenu pomáhají. Hlavně jako podporují a pomáhají hlavně, a je klid. Ať, ať ten narcista není rozrušený. Jenom protože, jako kdyby, co zas bude, jaká zas bude jeho nálada. A vlastně je to takový pocit, že musím našlapovat po špičkách, nebo jak jako kdyby chodil kolem po střepech, protože jenom když se něco stane špatně, on zase bude naštvaný a rozrušený. Takže musím dělat všecko proto, aby nebyl. Vy zase potlačujete sami sebe a děláte všecko proto, aby on byl v klidu. Takže vůbec zase zapomínáte úplně na sebe a jste jenom sám v tom, je klid, je klid. A zase do na to nejde, zase se tam nazhromažďují na ty emoce, pokud jste dlouhodobě. Protože chtít klid za každou cenu, bez toho, abyste vyjádřili emoce, zase není vůbec zdravý. A vede to opět do často psychických, emočních, nepříjemných stavů.
1: Přestože velmi často doporučujeme, aby vlastně oběti narcismu mlčeli, co, co nejvíc mlčeli vlastně. Jo, ale tím nemyslíme jako mlčení, kdy to jako je pasivní agrese. Že to, že my když doporučujeme mlčte, vlastně, nevyjadřujte narcistovi nějaké emoce, tak to není ve smyslu pasivní agrese, teď tě potrstrám mlčením, jo? Tak, tak, nebo to zazdím, prostě, začnu dělat stonewalling na tebe taky, když to děláš ty na mě. Není to pasivní agrese, to mlčení, o kterém my mluvíme, a je to něco jiného. Ale... Vlastně důvod, proč často se vlastně oběti narcismu bojí vyjádřit své emoce nebo nevyjadřují své emoce, je v tom, že si myslí, že když budou mlčet a nebudou o těch emocích říkat, že toho druhého potrestají. Jenže pravdou je prvej opak. Protože narcista vám, jemu je úplně jedno, on tam nemá tu empatii, jemu je úplně jedno, jak se uvnitř cítíte. A že když nevyjádříte tu svoji emoci, zrovna v mém posledním videu jsem o tom mluvil. Kdy tam sdílím jednu věc, že ve chvíli, kdy z narci... on na vás zautočí, on na vás udělá prasárny, prostě zneužívá vás, fakt vás na no psychicky týrá a dělá domácí třeba násilí nebo firemní pracovní násilí psychický. A teď vy vlastně tam zůstáváte pořád jo, v tom vztahu a mlčíte. Víte, co on si myslí? Je mi odpuštěno. Včera, co jsem udělal, mi odpustil, protože... Já osobně bych od ní hned když by se pěkně mě chovala. To ona si ke mě nedovolí, jo. A když jo, tak jí dám najevo, že už příště fakt ne. Ale ona se mnou zůstala, takže mě odpustila. Ona mě má ráda, ona mě bere takový, jako jsem, takového šílenýho člověka, proto, proto s ní jsem. Oni si fakt normě myslí, že jste jim odpustili, když s ní jste, když na ně nezuříte, neřvete, nejste, jak ten rodič nebo ten trenér nebo kdokoliv jiný v minulosti, tak oni si myslí, že jste jim odpustili. Proto tak když jako se rozuříte na toho narcistu, on se samozřejmě je inteligentní, on vnitřně se v něm probudí zvíře, úplně temnota, co dokáže potom. Jenže v tu chvíli on ví, že to přehnal. Jo. Tam je ale nebezpečný pozor na to, abyste byli v bezpečí, jako fyzicky hlavně především, i děti a všechno. A, ale jenom tady vás nenabádám k tomu zuřivý agresi, ale vlastně bavíme se o tom, proč oběti narcismu neumí vyjadřovat emoce. Protože si myslí, že ta pasivní agrese bude účinná. že není. Pravdou je to, že vy pokud potlačujete ty emoce, myslíte si, že mu pomůžete, když jako nebudete o tom mluvit, a budete pasivně agresivní mlčením, tím záměrným mlčením, aby on nevěděl, co si myslíte, jak se cítíte, tak... To je k jo,
0: On si prostě myslí, už se na to zapomnělo, už se za tím tlustá čára, to se vlastně už ani nestalo. U nás ona už to má za sebou, je to v pohodě. A když to náhodou někdy později vytáhnete, tak se strašně diví. Ona ta řekne, že... pojďme pojď, na kafe, pojít, zajedem si tamhle. Já jsem vymyslel
1: luxusní penzionek, co myslíš, pro prodloužený víkend. A vy řeknete, aha, no to jsem chtěla už půl roku, tak jo, je odpuštěno. Paráda.
0: <laughs> jo, prostě on nechce řešit věci, co jsou mu nepříjemné. Takže vlastně, když močíte, tak je to pro něho výhra. On si myslí, že už je to za váma. A vlastně ve vás často se setkávám právě s tím, že klient, v klientách to bobtná. Mají tam často nevyřešené, nevyléčený věci, které vlastně je tam strašně bolí. Ale když se to snaží pak nakonec třeba i říct, že už se to bolest vnitřní nemůžu vydržet, tak on mě úplně jako zastaví. Prostě to už, smereš, to už je už dávno za náma. Prostě něco to tady vytahuješ, co tady to chceš kazit. Naše manželství. To, to jsem si myslela, že už
1: máme vyřešený. Ty se fakt musíš jít léčit, už není možný s tebou. Ty budeš pět let to vytahovat, ne? Fort.
0: No, takže vlastně s ním je to vždycky nedořešené. Tam klientky mají pocit, že vlastně se dá nic dořešit, vyřešit, protože on to nejradši zahrabe pod kobereček a dělá tlustý čáry. To je jeho vlastně jako taková sebeobrana, ale ve vás, pokud to neřešete někde jinde, tak to zůstává. A vede to do obrovské bolesti. Jo, a často si taky myslíme tím, že my jsme empatický. Jo, ženy, co jsou vlastně, nebo muži, co jsou ve vztahu s narcistama, tak jsou velice empatický, citliví, bytosti. Vlastně často dělají pro ty druhým mnohem víc, než oni dělají pro ně. A proto si myslí, že i on přece, když, přece musí vědět, co cítím. Přece musí vědět, co potřebuju. A vlastně si myslíme, že nám bude číst myšlenky. Že, že, že třeba se něčeho dočkáme. Většinou se ničeho fakt nedočkáte. A to říkáme i ve zdravém vztahu. Je důležité vyjádřovat, co potřebujete, co chcete. Před hlavy vám nikdo nevidí. A naopak, ty lidi, to jsou příliš empatiční, nebo jako, jako empatie je nádherná vlastnost, ale když děláme něco pro druhý příliš, aniž by se o to řekli, tak vlastně zasahujeme do jejich teritoria, nebo zasahujeme do jejich autentičnosti, do jejich hranic. Protože my, silně empatisti lidi se právě musí naučit Čekat a že druhý o tu pomoc nebo o něco požádá a ne myšlenky. To je taky naprosto nezdravý mechanismus, který je potřeba pracovat.
1: Máte možnost se sebou něco udělat. My jsme teď spustili kurz třeba pro ženy, které měly narcistické matky na našem webu škola.evoluce.ca najdete další různé kurzy, nebo můžete vstoupit do naší komunity, podpůrné skupiny pro oběti narcismu, kde si o těchto věcech povídáme, kde lidé sdílí svoje zkušenosti, názory. Dokonce tam jsou ženy, které už to mají fakt jako za sebou, sem tam se potkají s narcistou, ale ty ženy tam vstoupily, uhradily normální vstupní poplaty. Mě to úplně překvapilo, jsem to ani nečekal. A oni tam šli proto, aby mohli pomáhat druhým. Je úžasné. To je skvělý prostě. Takže takovouhle komunitu máme vytvořenou, do který můžete vstoupit. Pod videem pak najdete odkaz na té komunity, na školu, naší školu Evoluce vztahu, Jde je k úžasnej kursi. Já jsem přesvědčený totiž o jedné věci, že pokud vládnete svoje narcistické rodiče nebo nějakého vychovatele nebo něco, co na, to, na vás mělo obrovský vliv, žádný jiný narcista už na vás nemá šanci žádný jiný narcista už si to ne- protože to nejtěžší narcistické zneužívání je od vašich rodičů. S někým, kdo má obrovský, se, s někým, s kým máte obrovský citový pouto. Vztah s rodiči je na celý život takovej, který vlastně jako, no, jste přesvědčení, že ten nemůže zmizet. To, proto je to to nejtěžší se naučit. A pokud zvládnete vlastně se vypořádat s narcistickým rodičem, maminkou, tatínkem, jo, s trailou, nebo vychovatelem babičkou, nějakou klíně. babičkou, s kýmkoliv, tak dosáhnete největší, největšího mistrovství v imuním
0: vůči narcistickému zneužívání. Protože narcismus není nebezpečný, dokud vám neublížuje.